0: No cederemos ante el antisionismo, porque es la forma reinventada del antisemitismo. Así concluye Emmanuel Macron su discurso de bienvenida al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en 2017. Era la forma que tuvo el presidente francés de expresar su apoyo incondicional al Estado de Israel. Sin embargo, sus palabras generaron una gran polémica, porque con su analogía, Macron abrió un melón que todavía sigue sin cerrarse. Porque ¿Cuál es la diferencia entre antisionismo y antisemitismo? ¿Son términos realmente equiparables? Sí, que hoy lo explicamos en No
1: es el fin del mundo. EO me explica, la versión corta de No es el fin del mundo.
0: Este lunes tenemos con nosotros aquí en el estudio a David Gómez. ¿Qué tal, David? Pues muy bien, Fer, ¿tú qué tal? Pues de un fin de tranquilo ha sido, así que mira, se agradece, una eh, agradece, por fin. Hacía unos, iba a decir, unos cuantos programas, pero ya no lo sé si, si te pasabas o no sonobro, aquí como rotamos tanto íbamos... Sí,
1: tuvimos el de los caucus de, de Estados caucus, Unidos.
0: Que ya lo tiene iba a decir medio enfilado Donald Trump. Bueno, iremos hablando de ello de cara sí. al, al Supermartes. Eh, estos últimos meses, a raíz de primero el ataque de Hamas a Israel y luego la respuesta israelí en, en Gaza, hemos visto que se han utilizado indistintamente eh, términos como antisemitismo o antisionismo. Pero... Al igual que hicimos con otros episodios, que ahí los tienes por si no lo has escuchado, como el de explicar que árabes y musulmanes no son lo mismo, porque no son lo mismo, Eso es. creo que conviene explicar estos dos conceptos, el de antisionismo y antisemitismo, también para evitar confusiones, que a menudo pues, la gente se lía y es lógico, como también los usos eh, bueno utilizados de manera un poco aprovechada para, para confundirlos intencionadamente. Así que vamos a ir al grano. ¿Cuál es la diferencia entre antisemitismo y antisionismo?
1: Pues a priori es bastante fácil, Fer. El antisemitismo es el odio, prejuicio o discriminación contra los judíos. Vale. Y a todos se nos viene a la cabeza el nazismo y el holocausto como las expresiones más extremas de ese odio antisemita. Uh -huh. Sin embargo, el antisionismo es, como su propio nombre indica, el rechazo o la oposición al sionismo, que como ya explicamos en ese episodio especial, que ese doble episodio que dedicamos sí. al conflicto entre Israel y Palestina, es esa doctrina política que promueve la creación de un Estado Nacional judío uh -huh. en Palestina. El antisionismo se opone a la idea de que los judíos tengan derecho a crear un Estado judío en esa región palestina. Sí. Por tanto, el antisionismo niega la legitimidad de Israel como Estado judío. Siguiendo esta definición, el antisionismo no incluiría esas eh, críticas eh, a los ataques del ejército israelí en la Franja de Gaza, o el rechazo a sus políticas contra la población palestina. Oponerse a esto no implicaría, siguiendo esta definición, ser necesariamente antisionista ni tampoco antisemita, como suele achacar Israel a sus críticos.
0: Entonces, eh, ¿por qué existe tanta controversia entre ambos conceptos, entre el antisionismo y el antisemitismo?
1: Pues porque no todos tienen la misma interpretación de lo que significa el antisemitismo. Por ejemplo, la Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto considera que negar el derecho de Israel a existir es también una forma de antisemitismo. Yeah. Y de hecho hay países como Alemania, Reino Unido, o antes en la introducción ponías el ejemplo de Macron, Francia, también han abrazado esa idea. El razonamiento que defiende un sector de los judíos es que el pueblo judío surgió con Judá, el cuarto de los doce hijos de Jacob, y fundador de una de las doce tribus de Israel sí, las famosas doce tribus de Israel exactamente también lo contamos en, sí, en ese esto doble esto episodio está
0: explicado aquí no estamos reexplicando
1: sí un poco para contextualizar claro. los judíos se instalaron en Judea al sur de Canaán que uh -huh. era el nombre con el que se conocía a la región histórica de Palestina y que representaba la tierra prometida para los hebreos de esta manera los judíos están intrínsecamente ligados a Judea uh -huh. por tanto lo que argumentan es que negar su derecho a tener un estado propio allí equivaldría a a negar su propia existencia y gran parte de los sionistas percibe el antisionismo como una forma camuflada de antisemitismo. Mm -hmm. Sin embargo, es importante recordar que no todos los judíos son sionistas. Claro. Algunos incluso hasta critican la propia existencia del Estado de Israel, como es el caso de los judíos ultraortodoxos. Incluso existen facciones radicales dentro de los ultraortodoxos, como Neture y Carta, que directamente apoyan la causa palestina. Y sí,
0: que esto no ocurre en todos los judíos ultraortodoxos, son sectores. También hay judíos no ultraortodoxos que simplemente la idea del Estado de Israel históricamente les ha dado un poco igual y lo sí. hemos visto estos meses con cuando ha habido estos bombardeos sobre Gaza que parte de la diáspora eh, judía en, pues, en Estados Unidos o en Europa y demás criticaba abiertamente esa política del, del, de Israel y evidentemente no son eh, antisemitas los que son semitas, o sea, es que es un poco contradictorio el hecho de que, bueno, que hay judíos que simplemente
1: no están de acuerdo con esa política de, del Estado de Israel. Claro, exactamente. Quizás sean voces cada vez más minoritarias, pero es sí, cierto pero que bueno, existen, existen y que, claro. y que reflejan esa, esa contradicción. Pero también existe incluso controversias sobre el uso del término antisemitismo para referirse exclusivamente a los judíos, ya que existen otros pueblos semitas, como pueden ser los árabes, los fenicios, los arameos o los etíopes. Mm. Y es que según la Biblia, los semitas son los descendientes de Sem, que era hijo de Noé, y en un principio era un término que solamente aludía a una gran familia de lenguas originadas en Oriente Próximo. Luego ya en el siglo XIX, como veremos, se le añadió ese componente racial a mm. los semitas.
0: Bueno, al margen de eso, de, de polémicas o de usos... Eh intencionados del, del término, de la confusión, lo que está claro es que el antisemitismo y el antisionismo son dos términos diferentes, no sí. son idénticos en absoluto. Entiendo claro que el desarrollo histórico de ambos conceptos tampoco ha sido equivalente, no ha sido igual a lo largo de la historia, ¿de dónde surge cada uno de ellos?
1: Desde luego, mira, el antisemitismo es un concepto bastante reciente, finales del siglo XIX, de hecho el primero en utilizarlo fue un político y periodista alemán, eh, William Marr, en 1879 uh -huh. y lo usaba como una forma de denigrar a los judíos. Bueno. Sin embargo, la discriminación y la persecución a los judíos es mucho más antigua. Sí. Es más, ese odio histórico se puede remontar a Egipto y al Imperio Romano. Recordemos que los romanos tuvieron que sofocar varias revueltas judías, esas eh, guerras judeo-romanas, y llegaron a destruir el templo sagrado de los judíos en Jerusalén en el año 70
0: sí. después de Cristo Ahí queda el Muro de las Lamentaciones y Exactamente,
1: todo esto, claro. y es a raíz de esta rebelión cuando comienza la famosa diáspora judía. Uh -huh. Después, durante los primeros siglos de la Edad Media, los judíos disfrutaron de cierta tolerancia en esos reinos cristianos de Europa y también en Al-Ándalus. Sin embargo, eso empezó a cambiar a partir del siglo XI con las primeras cruzadas. A los judíos se les aislaba en sus propios barrios, se les obligaba a llevar signos distintivos y se les restringía el acceso a la administración. Bueno, en
0: España hay un montón de juderías en ciudades y pueblos, yo qué sé, me imagino en Toledo, en es. hay una, incluso en, en Praga, los que hayan estado, también hay un barrio judío en, sí, en Praga sí, sí. donde vivía la comunidad de allí, o sea que los barrios judíos a nivel medieval y demás, han sido habituales. en la Pero claro, formaban parte de esta política de que la comunidad se reunía, se replegaba sobre Sinaloa, un poco para protegerse también de estos de este antisemitismo que existía eh, a nivel medieval.
1: Justo, y de hecho en Praga creo que es una de las mayores atracciones turísticas. Si sí, la gente no en Praga, yo una, la recomiendo una zona muy bonita, visitar claro. el barrio judío. Y con el estallido, por ejemplo, de la peste negra en el siglo XIV, ese sentimiento antijudío uh -huh. se intensificó todavía más, eh, con matanzas, quemas de sinagogas, y esto llegó al punto de que, por ejemplo, en 1492 los judíos fueron expulsados de España sí. y en este tiempo muchos judíos se vieron forzados a convertirse al cristianismo. Ahí está la
0: la Díaz por Asefardí, que luego Eso España es. les, les permitió no, no volver, pero sí recobrar la nacionalidad para un poco Eso es. para intentar arreglar esa afrenta histórica o error histórico que cometió España.
1: Claro, pero esta discriminación, Fer, eh, hacia los judíos era sobre todo religiosa, sí. era una especie de antijudaísmo. Uh -huh. Sin embargo, a partir del siglo XIX, con el origen de los nacionalismos, la animadversión contra los judíos adquiere tintes raciales, que yeah. era algo que no se había visto antes. Es aquí cuando podemos hablar realmente de antisemitismo. Uh -huh. Son los años de los primeros pogromos en Rusia o del famoso caso Dreyfus en Francia, en mm. el que un capitán judío, Alfred Dreyfus, del ejército francés, fue condenado en 1895 sin pruebas por supuestamente haber entregado documentos secretos a los alemanes.
0: Sí, ahí fue, un, fue un movidón, Emil Solá se metió en, en, todo esto, en todos los secretos sí, franceses sí. de la época.
1: Ese texto tan famoso de Jacuso Yacuz, sí, y que tuvo unas implicaciones políticas tremendas. También fue en esa época cuando la policía secreta rusa publicó los Protocolos de los Sabios de Sion, que era un texto falsificado que argumentaba que una élite judía pretendía controlar el mundo a través de los movimientos comunistas y de la masonería. Esa conspiración oh, judeo-masónica sí, tan famosa... Fueron los
0: primeros que se pusieron el papel de plata, el cucurucho de papel de plata en la cabeza. Totalmente. E, e iniciaron todo, esa, todo ese paraguas de ese árbol genealógico de, los, de las teorías de la conspiración, que muchas hoy todavía beben de aquello. De es que eso, de lo sabes, ¿sí?
1: eso te iba a decir, que es un argumento bastante sí, sí, recurrente sí, 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 sí. entre los conspiranoicos hoy sí, sí. de extrema derecha. Sí, sí. Y creo que que de la masonería deberíamos hacer algo, también, o algo explicativo. Masonería, es, sí, sí, hay, hay también buen tema. Hay bastante chicha, desde luego. Y, y es aquí, precisamente, a finales del siglo XIX, cuando surge el sionismo, con esa publicación en 1897 del libro El Estado Judío, del periodista austrohúngaro Theodor Herz, del que también hablamos en sí. ese doble episodio, y con la fundación de la Organización Sionista Mundial.
0: O sea que, por lo que me cuentas, hay una cosa un poco curiosa y es que el sionismo surge como consecuencia, como reacción al antis, antisemitismo.
1: Digamos que es uno de los factores que, desde luego, claro. contribuye a su creación. En un
0: contexto de Estados nación europeos
1: y demás. Efectivamente, porque a medida que precisamente ese sentimiento antisemita en Europa, los judíos empezaron a sentir la necesidad de encontrar un lugar en el que vivir seguros. Sí. Y aunque se propusieron otras alternativas, ese hogar tenía que estar en la tierra prometida, sí. que es Palestina. De ahí que el origen del sionismo coincidiera con las primeras emigraciones masivas, esas aliyah, mm. de judíos europeos a Palestina. Pero aunque el sionismo era en sus inicios un movimiento, vamos a decir, minoritario, la conciencia sionista fue creciendo con el paso de los años. Sin embargo, su principal auge se produjo a partir de los años 30, después de que se produjeran los primeros pogromos de población árabe contra los judíos en Palestina sí. y, sobre todo, de que se iniciaran esas campañas antisemitas de los nazis en sí. Alemania. Sí, sí. Y es precisamente aquí, en esta década de los 30, cuando aparecen las primeras manifestaciones antisionistas, especialmente dentro de los movimientos comunistas europeos que lo percibían como una forma de imperialismo judío e incluso de fascismo. Jolín. Entonces, Pero ves que esta equiparación del sionismo con la ideología imperialista es un argumento recurrente entre sí. los movimientos de izquierda críticos con Israel, incluso sí. a día de hoy. Pues empieza a gestarse en estos años 30 y se agudizó sobre todo en la segunda mitad del siglo XX ya con la ocupación israelí de los territorios palestinos.
0: Pero eh, ahora voy a recoger un poco elementos que hemos ido sembrando a lo largo del episodio porque si antisemitismo y antisionismo son dos conceptos, con significados completamente diferentes y evoluciones completamente diferentes, luego están luego se ligan en el tiempo, eh, me pregunto por qué Israel o asociaciones favorables a Israel intentan equipararlos constantemente, porque al final entiendo que es una especie de, de blindaje, es decir, para, para evitar eh, críticas los, los fusiono y así, pues si me atacan por un lado digo, oye, esto es... Eh, antisemita o lo que sea.
1: Claro, hay una clara instrumentalización claro, política eso, voy, eso, voy, el eso uso es. o en la confusión alimentada de estos dos Como conceptos. interesada, ¿no?
0: una confusión interesada.
1: Efectivamente, la apelación a ese odio histórico contra los judíos le permite a Israel legitimar sus ataques contra los palestinos, porque el Estado israelí sostiene que los palestinos son antisemitas y que aspiran a la aniquilación de su propio pueblo. Técnicamente
0: serían semitas, porque son semitas al ser árabes, sí. antisemitas.
1: Antisemitas, si sí, entendemos antisemitas claro. como el odio exclusivo sí. a los judíos que al final es el significado más generalizado, del término antisemita. Pero sí, es un tanto irónico si sí, 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 sí. sí, sí. sí utilizas eh, todo lo que son los pueblos semitas. Pero bueno, al final, el argumento del Estado de, la historia de Rally es que aspiran a aniquilar al pueblo judío y por tanto es necesario adoptar cualquier medida para preservar su propia existencia. Es como la defensa de una cuestión existencial para Israel.
0: Y que bueno, también sabemos, ojo, que los palestinos, de nuevo, es la parte por el todo. Los palestinos no aspiran a la destrucción de Israel, pero organizaciones como Hamas o como Hezbollah, claro. como aquí hemos contado, sí lo aspiran. De hecho, a nivel de estatutos fundacionales lo tienen claramente, la destrucción del Estado de Israel.
1: Claro, y es coger pero la no parte para la generalización eso del es, todo. Eso es. eso es. Y al mismo tiempo, este argumento les ayuda también a presionar a sus socios internacionales para que no condenen ni tomen represalias contra ellos. Y lo vimos claramente cuando el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, visitó a Netanyahu en noviembre allí en Israel, y el primer ministro israelí defendía que posicionarse contra las acciones de Israel implicaba respaldar a Hamas y, por ende, a los antisemitas. Y puede parecer, de cosas. Sí, sí, puede parecer un razonamiento un tanto retorcido, de hecho, sí, creo que lo es. peregrino. Pero lo cierto es que hay países donde esa equiparación entre antisionismo y antisemitismo sigue siendo muy delicada. Lo comentábamos al principio. El ejemplo más claro, sin ninguna duda, es Alemania, donde el apoyo a Israel es el más férreo de toda Europa, incluso entre los sectores de extrema izquierda. Mm. Y eso tiene mucho que ver con el trauma y el sentimiento de culpa histórico que dejó el holocausto en la sociedad alemana.
0: Sí, hay, hay una culpa histórica, que eso también está muy arreglada en, en Alemania, y es cierto que claro, Israel tiene una defensa muy fácil contra claro. países como Alemania, Polonia, Ucrania, Rusia, donde se cometieron muchísimos abusos y exterminio eh, abierto. Claro, de, Francia también, de, de con judíos, el caso de Reifus, también, claro. Sí. Pero luego contra otros países, por eso Sudáfrica o España, que sí que intentó arreglar... Eh, pues ese, no, no sé cómo llamarlo, pero bueno, esa injusticia que fue la expulsión de los, de los judíos pues sí que están más inermes a nivel argumental. Sí. no Pero bueno, yo creo que has conseguido explicar muy bien qué diferencias hay entre los dos conceptos que, que es eh, erróneo o al menos interesado fusionarlos es. eh, de manera interesada que a menudo se hace pero bueno que son dos cosas eh, bastante diferentes y que se puede criticar a Israel sin ser mucho menos antisionista porque al final es eso si tú reconoces que Israel tiene derecho a existir pero no te gustan sus políticas pues es perfectamente lícito y no atacas ni, ni, ni la existencia de Israel ni a los judíos ni mucho menos o sea que muchas gracias David por todas las claves que hoy era un tema
1: complicado sí bueno un placer
0: <ríe> y Tú, eh, si nos estás escuchando, pues yo espero que esta explicación te haya ayudado a entender un poco mejor estos conceptos que a menudo eh, bueno, pueden ser un poco, un poco difíciles o que a menudo se, se confunden. Eh, gracias por escucharnos en Spotify, en Evox, en Apple Podcasts en Amazon Music, en donde nos escuches. Eh, y gracias también por vernos a través de YouTube. Nosotros aquí te esperaremos en próximos episodios de No es el fin del mundo
1: me Explica, en No es el fin del mundo, un podcast para comprender en 10 minutos las ideas y conceptos que mueven la realidad internacional. Producido por The Voice Village, dirección Eduardo Saldaña, conducido por Fernando Arancón y guión de David Gómez y Alba Leiva. producción ejecutiva Ricardo Villa, diseño de sonido y sintonía original Pablo de Diego.